0: Areena. Koska se oli eilen. Haastavuus. Oman kehon ääriviivojen ahistavuus. Mitä jos se jää tällaiseksi? Miten sitä sitten voisi jatkuvasti rakastaa? Toisenaan on niin kovin kiven alla edes se, että itsestään pitäisi. Kuten tänään. Ei mikään luonnistu. Tahdon olla jotenkin muulla tavalla kohdattu. Haluatko, Juliana, kertoa
1: sun kuvataiteellisesta tähtihetkestä? No siis ihan mieluusti
0: mä voin kertoa mun kuvataiteellisesta tähtihetkestä. Niitä ei ole hirveän monia ja tämä varsinaisesti liittyy mun kouluaikoihin. vaan olen siis kotoisin Kokkolasta ja siellä kävin niin sanotusti tällaista kuvispainotteista lukiota ja sekä yläastetta samassa rakennuksessa. Kyseessä jo oikeasti mun mielestä ainakaan niin kuin kuvislukio, koska se on niin pieni kaupunki, että oikeastaan se menee vaan sille, että meillä oli valittavana tosi paljon taideaineita, eli, eli musaa ja kuvista. Ja mä sitten oon niin kuin kuitenkin aina tykännyt kuviksesta, vaikka mun hienomotoriset taidot ei ole mitään hirveän huippulaatuisia, mutta mä oon aika semmoinen suureleiden tyyppi. Ja, ja sitten... Meillä oli siellä aika semmoinen tiukan linjan kuvisopettaja. Mä muistan vieläkin mun silmien edes, miltä se taideteos näyttää. Mä olin siis tehnyt semmoisen tosi värikkään vahaliitu taideteoksen. Ja, ja siinä oli muun muassa violettitausta ja siinä oli semmonen iso värikäs puu. Ja sitten se opettaja teki aina silleen, että se kierteli niin kuin siellä luokassa. Sille, että se antoi sen niin kuin ohjeistuksen ja sitten se kierteli kattoa. Ja se oli musta aivan vitun kuumottavaa, koska niin kuin Mä olin aina varma, että se tyyli, jos se nostaa, niin sitten se tulee kuiskuttaa mun korvat. että hei, täytyy ei nyt näytä siltä, miltä pitäisi näyttää, tai tiedät varmaan tämän niin kuin, ilmiön, mitä paljon tunneilla ehkä saattaa tapahtua. Niin sitten se, se opettaja tulikin mun luo, ja mä olin valmiiksi silleen, että voi paskaa, että, niin että mä en nyt halua, että, että mä vaan haluan niin kuin, piirtää. Mutta sitten se tekikin silleen, että se nosti sen niin kuin sen mun paperin, ja oli silleen koko muulle luokalle silleen, että teette just tälleen. Tämä tää on niinku just se, mitä me haetaan tähän tehtävään. Ja siis koko ton niinku yläasteen ja lukion, eli kuuden vuoden aikana, ei kertaakaan tapahtunut no hieno hetkeä mulle henkilökohtaisesti kuviksessa. mutta siis mä muistan ton vieläkin, miten ylpeä mä olin, kun se kerrankin meni noinpäin. Niin se oli jotenkin ihan varasta.
1: Ei vitsi oikeastaan toivoa lämmittää niin munkin sydäntä, koska sit taas, niinku, se oli vähän niin, että... Tuntuu, että lukiosta valmistuminen meinasi jäädä niistä kahdesta kuviksen kurssista kiinni, koska siis jotenkin en en vaan jotenkin tiennyt mitään kuumottavampaa kuin se, että olisi pitänyt siellä kaikkien keskellä jotenkin tehdä jotain tuottavaa. Tai siis tuottaa jotain kaunista, koska, koska mä, mun ainut ajatus oli vaan se, että noi kaikki kattoo ja ne näkee, että tästä ei tuu mitään. Että et, tämä mun taidemeininki on nyt näitä epäsymmetriset tikkuukot, kun meidän pitäisi oikeasti piirtää kolmiulotteisesti tässä mm. tai jotain, mm. <laughs> niin voin vaan jotenkin todella syvällä tasolla fiilata. Et miltä tuntuu kerrankin olla se, jonka työtä ei nosteta sillä ei noin, vaan että tehkää kaikki muutkin näin. Ohjelma, jota kuuntelet, on vammaiskultti. Ja täällä puhutaan siitä, miltä tuntuu elää vammaisena, mutta ei kuitenkaan vamma edellä. Ja mä oon Jenniina. Mä oon runoilija, jota kiinnostaa elämässä eniten se, mikä on ihmisessä kaikkein haavoittuvinta.
0: Olen Mä oon Mä oon aktivisti ja lavarunoilija, joka asuu tällä hetkellä Tampereella. Ja mulla on synnynäinen CP-vamma.
1: Mä olin kerran semmosella tota, taide- ja teatterileirillä. Ja sitten siellä oli yksi semmonen nuori nainen, joka kesken sitten meidän maalaushetken oli sillä että en mä voi tehdä tätä, kun tämä näyttää niin vammaselta. Ja se si vähän niinku kyyneltyki. Ja se oli niinku semmonen, joka on jäänyt mul ihan todella vahvasti mieleen, koska mä. Tunsin sen jossain tuolla sydänjuurissa, että mä oon itsekin istunut sen jonkun paperin äärellä ja miettinyt, että, että ei vitsi, että ei näin voi tehdä, kun tämä näyttää niin vammaselt, Tulee niinku just se, että ei nyt se jotain visio siitä, mikä mulla oli tästä. Että miltä mä haluan, että näyttää vaan, tää näyttää vaan semmoselta niin sivulta jostain lääkärikirjasta sillä että neurologiset vajaavuudet. Ja sit siinä on semmonen kuva, joka näyttää semmoselta viisvuotiaan
0: tekemältä. Siis joo, mä muistan, kun sä kerroit mulle ton storin ja sit se osu muokin johonkin sydämeen, koska... Koska varsinkin, kun kävi just sitä kuvispainotteista lukea, niin sitten tuntui, että en mä vaan niinku kuulu sinne, okei, okay, Kokkolassa toinen va- vaihtoehto oli siis ö, liikuntapainotteinen lukija. Joten voimme varmaan kaikki miettiä, että minne sitten, e, minne, minne päädyin ja minne halusin päätyä. Mutta, mutta sieltä oli varsinkin se niinku paniikin omainen olo just niin kaikilla niinku tunneilla. Ja mä pitkään luulin, että et, et mä en ole taiteellinen, koska mä en osaa piirtää just sitä kolmiulotteista neljää tai mitään. Tiedätkö, että mun aivot ei niinku just se, että se ei kohtaa tavallaan se, miten mä ajattelen sen päässäni ja sitten se kädenjälki, niin ne ei, ne ei asetu. Ja just siinä on se ajatus mulla, että mä oon niin pitkään just vältellyt sit himaskin kaikkea maalaamista ja kaikkea, koska mä oon ollut vaan silleen, että Aa, en mä voi, kun mun hieno motoriikka ei salli, mä, mä oon liian kömpelö tähän. Ja vaikka mä kuinka sanon jengille, että mä haluan tehdä suurelleisesti ja sellaiset mä niinku tykkäänkin, niin silti mä, mulla on tosi korkea niinku kynnys vaikka julkaista mitään mun siis niinku kuvataidetta.
1: Joo, siis kyllä mä samaistun tohon, koska mä haluisin ihan tosi paljon niinku maalata, mutta sit kun en mä kykene maalaamaan mitään, Esittävää, koska just se, että enhän mä päässäni näen niitä semmosia niin litistyneitä muotoja ja vinoja viivoja, kun mä näen sen niin kokonaisen kuvan. Ja sit kun se ei tuu siihen, niin sit mä mieluummin teen just niin, että, että sit mä maalaan just vaikka jotain värejä ja yksi semmonen... Niin maalaus, missä on vaan värejä, niin on mulle itse asiassa tosi, tosi rakas, koska se oli sillä niin että et no pitkästä aikaa mä jotenkin uskalsin ilmentää itsestäni jotain tähän paperille ja se ei tunnu vaan siltä, että tässä nyt
0: näkyy se, mihin mä en kykene. Ja sitten ehkä just tuossa, kun mä alaan niin kuin himassa, niin on kuitenkin aina se oma vapaus siinä, niin kuin, että hei, nyt mun ei tarvi vaikka just noudattaa jotain kuviksen tunnin tai leirin ohjetta siitä, että mitä tehdään. Mutta sitten myös, miten niin kuin liittyy varsinkin taiteen tekemiseen ja niin ylipäätään olemiseen, on just se katsomisen tematiikka, just se niin kuin, että... että mitä mä sanoin, vaikka sit kuviksi ja pestä, että sit mä vaan tyyliin lopetin kynän pitämisen kädessä, koska se tuli mun selän taakse. Koska mä olin liian pelokas jatkamaan edes yhtään mitään viivaa. Ja just se, että ajattelee aina, että jotenkin. Että tavallaan ihan niinku se katse muilta ihmisiltä vammauttaisi mut, kun mä teen taidetta. Kun Kyllä. Taidetta. Koska, koska
1: se, mitä mä oon itekin jollekin joskus sanonut, että kumma vaan, että kun se katsottavana oleminen saa mut välillä käyttäytymään niin kuin mä oisin neliraaja halvaantunut enkä osittain kaksiraaja halvaantunut, että se on jotenkin hurjaa oikeasti. Että sit sä huomaat, että se viiva vaan niinku pysähtyy sekä, sekä konkreettisesti että semmoisena niin jotenkin metaforisena, koska tämä liittyy no, totta kai semmoiseen, niin että haluais maalata tai haluaisi niin kutosukkia sukkia tai, tai tehdä jonkun todella hienon tilkkupeiton tai, tai jotain muuta vastaavaa, mutta kyllä mun täytyy nostaa silti se, että se on varsinkin aiemmin liittynyt myös ihan kaikkeen tekemiseen, niin kuin siitä lähtien, että, että olen jossain kahvilalinjastossa ja, ja otan siitä niin kuppia ja kaadan sinne teevettä, niin mulla on siitäkin niin kuin jo semmoinen katsottavana olemisen olo, johon liittyy se joku semmoinen halvaannuttava kauhu siitä, että miten tämä liike tässä nyt ilmentää mua. Ja sen takia mä oonkin jotenkin tosi onnellinen siitä, että mä oon sit tältä pohjalta tämmöisellä suhteella liikkeeseen, vaikka pystynyt sit menemään esimerkiksi Improteatteriryhmiin joskus ja se on ollut mulle jotenkin ihan todella vapauttavaa ja voimaannuttavaa niin kuin, antautua sitten semmoiseen katsomisen tapaan, että sä yrität niin kuin, tavallaan riisua sieltä esiin sen Ensimmäisen reaktion siihen, kun joku katsoo sua ja odottaa sulta jotain, eikä niin, että sä yrität asettaa sen siihen visioon siitä, miten sun pitäisi ilmentää itseäsi tässä.
0: Tosi hieno toi toi katsomisen politiikka ja sen sen riisuminen. Mulla on kanssa samanlaisia ajatuksia paljonkin. Miten se liittyy aina siihen kaikkeen tekemiseen? Esimerkiksi mä uskon, että aika moni voi samaistua vaikka kun on juhlissa ja sitten pitää olla se eka, joka aloittaa leikkaista kakkua. kakkuu. Ja sitten ainakin mun ei sit ollut sille, että en mä pysty, että aloita sää. Ja sitten niin mä oon aina ollut että kiva huomata, että muillakin on toisaalta tämä sama. Että ne ei pysty aloittamaan kakun leikkaamista, koska mitä jos se kakku vaan valahtaa paskaksi? <tii> tai mitä sitten? Mutta mut siihen liittyy just toi. Ja mulla esimerkiksi taas niin kuin, kun sulla oli toi tee esimerkki, niin mulla on vaikka jopa sekin, että ää, mä oon asunut kämppiksen kanssa ja mä oon koko ajan toivonut, että älä tuu keittiöön, kun mä kokkaan. Koska mua on esimerkiksi neuvottu tosi paljon, että hei Julle, sä voit tällä lailla leikata näitä vihanneksiä paljon tehokkaammin. Ja sitten, niin että se on myös se, mitä... Mitä pelkää siinä katsomisen politiikassa se, että joku tulee niinku ohjeistamaan mua. Ja, ja tämä taas mulla liittyy siihen, että mä oikeastaan haluan näyttää taiteessa ja olemisessa, että on monta tapaa tehdä. Tänään meillä on eräs vieras studiossa ja itse asiassa mä haluan kertoa tähän tosi lyhyen storin siitä, että mä oon itse tavannut tämän vieraan aikaisemmin. Muutama vuosi sitten tota, Turussa kirjamessuilla ja mä menin pyytää Nimmaria mun kalenteriin, koska mulla ei ollut mitään muuta, mihin sitä pyytää. Mutta tässä on sille ihan hauskaa, homma se, että mä näytöin, näytin aika erila, erikoiselta, koska... Mun kaula oli silloin tosi brutaalin näköinen, koska se oli puolittain täynnä fritsuja. Ja mä mietin, että, että niin onko tästä jäänyt muistijälkeen kellekään muulle kuin mulle. Mutta musta se oli ihan hauska kohtaaminen. Että menin siihen vähän silleen, että no tältä mä nyt näytän. Näin tapahtui. Mä sitten taas omasta puolestani
1: laitoin sulle viestiä tästä meidän että kiinnostaisiko tulla puhumaan taiteesta ja vammaisuudesta? Ja sanoit, että se olisi ihan mielenkiintoista. Mikä vammaisuudessa kiinnostaa Mikiliukkonen?
2: No, tai siis kiinnostavaa tuossa oli ehkä enemmänkin se, että mä en oikein tiennyt, että mistä tässä on kyse tässä ohjelmassa. Mä ajattelin, että mä tähän ihan mielenkiintoista katsoa, että mm. mitä tästä tulee ylipäänsä. Ja mä muistan tuon Turun kohtaamisen itse asiassa. Muistan. Joo, joo, muistan.
0: <laughs> Okei, toivottavasti <sillään> hyvällä.
2: <laughs> joo. Tai jo.
0: Ei, ei niin kuin silleen, että vittu, minkä näköinen tyyppi
2: <laughs> Ei ihan hyvällä.
0: Hyvä, joo. Niin, tosiaan, täällä puhutaan vammaisuudesta ja, ja siihen liittyvistä asioista, mutta tuossa aikaisemmin mä kerroin mun tällaista kuvistunti-storia ja ylipäätään siihen liittyvää tällaista niin Ylpeyden aihetta, mutta onko sulla, Miki, jotain semmoista, niin kuin, en mä tiedä, traumaattista kokemusta kuviksen tunneilta tai missä sä oot kyseenalaistanut niin kuin jotakin käden äh. kädenjälkeästä tai muuta?
2: No mä, siis mä, mä kävin kuvamata, sen yläasteen ja tota, mä olin silleen aika kunnianhimoinen sen suhteen, että oli aika varma, että musta tulee kuvataiteilija isona. Hmm. Ja sitten viimeisenä päivänä meillä oli semmoinen, mä itse loppukokeetta niin kuin lopputyöt, siellä kuvistunnilla ja sitten siellä arvioitiin ja sitten opettaja arvioi ne kaikkien kuulen yksitellen, niin tota mun opettaja sanoi, että toi on ihan hyvä luokka, mutta kukaan teistä ei ole kyllä oikea taiteilija. Ja sitten sit, se oli ehkä mun traumaattisimpia kokemuksia, mutta tavallaan se oli myös ihan hyvä, koska siitä tuli sitten että ei Jumala, mä näytän kyllä vielä, että kuka tässä nyt on, mutta se oli ihan hyvä, en mä tiedä oliko se traumaattinen sinänsä, mutta ei, se ei ollut niin kuin, ei sillä tapahtunut mitään, mitä voisi pitää kahden traumaattisena. Mm.
1: Sut on Mikki, aika vahvasti näkemään sen semmoisen päihdehuuruisen taiteilijaneron filterin kautta. Onko ahdistus ja päihteet sun mielestä edelleen keskeinen taiteilijuuden komponentti?
2: No eihän se nykyään oo nykymaailmassa. Se on muutenkin vahvasti romantisoitu tuo, tuo koko näkemys ja sitten on sijoittu just 1800-luvulle, 1900-luvun alkuun, alkuun mutta tota... Se, että minkä takia se mun kohdalla nostetaan paljon esille, on mun mielestä ollut aina aika hämmentävää, mutta se oikeastaan jotenkin sitten jäänyt päälle ja nämä asiat otetaan joka Hemmetin haastattelussa aina sille kuten tänäänkin, mutta mm-hmm. ei, ei siinä. Mutta siis tota, ei se, ei se mun mielestä mitenkään välttämätä juttu ollenkaan. Että musta tuntuu, että päinvastoin se on humalassa kirjoittaminen tai esiintyminen tai muuten, niin se oikeastaan niin merkittävästi vain huonontaa sitä suoritusta. Vaikka esimerkiksi itse voisi luulla, että menipä hyvin tämä esitys. Mm. ihmistö että ei jumalauta oikeasti. Tuun nyt pois sieltä lavalta. <laughs> mutta tota, sen on kyllä oppinut, oppinut niin kuin, Kovaan kautta kyllä.
0: Tuntuuko susta, jos tälleen vähän niinku vielä jotenkin palaan tuohon, niin tuntuuko susta, että sä, sä et haluaisi, että suhun liitettaisiin tällaisia komponentteja?
2: No kyllähän se alkaa kyllä sitten silleen, kun se on hoedettiin mm-hmm. joku vuotta tai jotain. Että onhan sitä nyt niin muutakin. Ja sitten, sitten niin monet haastatutkin alkaa silleen. Että se haastelija heti niinku heti sen, että onpa yllättävää, että täällä juodaan teitä tähän aikana eikä juudakaan kaljaa tai muuta. Ja mä en mä nyt koko ajan juo kaljaa. <laughs> <laughs> Kirjoitan kirjaakin välillä niin se on aika raivostavaa. Sillä tulee vähän myös sellainen olo, että et, tota, mä jotenkin hutiloisin kaiken mitä mä teen. Tai että mä en arvosta sitä mitä mä teen tarpeeksi, vaan menen vähän niin sinne suuntaan koko ajan vaan ja sitten tota, sekoilen ympäriinsä, mikä on aika, aika valheellinen kuva kyllä.
0: No, jos puhutaan niin kuin vammaisuudesta ja taiteesta ja tämän, tämän yhdistelmästä, niin miten sun mielestä, Mikki, niin kuin vammaisuus näkyy taiteen kentällä?
2: Voitko sä vähän jotenkin tarkentaa tuo?
0: Mm, no en mä tiedä. Toisaalta se, että, että jos, jos niin kuin ei tiedä, että näkyykö se, niin onko se vähän sit myös että se ei näy.
2: No niin, niin se voi kyllä ajatella. Tai,
0: tai niin kuin, että, että jos ei ole heittää jotenkin, niin kuin, että a, no... On ollut jotenkin samalla kentällä tekemässä tämmöisiä ja tämmöisiä juttui Ja sitten hain niin, sillä tyypillä oli joku vamma Niin sit joku niin Tai sekin musta kertoo jotain
1: Niin, mä oon samaa mieltä tästä, että mun mielestä toi oli niinku vastaus itsessään mm-hmm. Ja ehkä, ehkä mm-hmm. se myös kertoo siitä, että miksi vaikka sä oot täällä eikä suoraan joku vammaistaiteilija
2: Joo, okei okay.
1: Jep Kuuntelet Yle puhetta.
0: Tämä on vammaiskultti.
1: Parhaiten sut ehkä tunnetaan Oosta, jossa niin neurooseilla ynnä muulla tämmöisellä on aika keskeinen rooli. Ja sit mitä mä nyt oon mestari aloitellut, niin mun mielestä samanhenkinen maailma jollain tapaa näkyy sielläkin. Niin sä itse, että sä jollain tavalla vaalit niin kuin tämmöistä tietynlaista sairaalloisuuden estetiikkaa?
2: No, mm, tietenkin niissä on varsinkin OHS myös paljon muitakin elementtejä, mutta ne aina nostaa nuo euroosit ja mielenterveyden ongelmat siinä isoksi tekijäksi. Vaikka silloin kun mä kirjoitin sitä, niin mä alunperin ajattelin, että se kertoisi, että siinä olisi isona kantavana teemana, yksinäisyys ja sitten tota, ylipäänsä se, että miltä nykymaailma tuntuu. Että se olisi enemmänkin semmoinen niin kuin tunnetilasta kysymys, mutta kyllä mä sitten tietenkin ymmärrän, että siinä nostin neuroista esille, koska siinä on hirveästi neuroottisia hahmoja ja muuta. Mutta sitten siinä on myös joku, joku juttu, siinä on myös, että, että mä tavallaan olen kiinnostunut kirjoittaessa paljon sellaisista erikoisista persoonista ja henkilöistä sillä tavalla, että, että mun mielestä kuitenkin kun tutustuu ihmisiin ja keskustelee ihmisten kanssa, mitä enemmän tapaa ihmisiä ja muuta, niin huomaa, että kaikilla on aina joku, jonkinlainen ongelma, joku sisäinen ristiriita, mitä yrittää ratkoa tietyllä tavalla. Ja sitten oikeastaan sitä, mä en pitänyt sitä niinku oota esimerkiksi ollenkaan epärealistisena tai muuten, että se on, siinä mä oon vaan ottanut niitä poikkeusyksilöitä siihen tavallaan keskiöön, että kyllä siellä on niitä normaaleja ihmisiä, mä en vaan kerron niistä ollenkaan, ja mun aamu tuntuu olevan muutenkin aina jotenkin vähän semmoisia niinku surkeita tapauksia siinä, että niillä on aina kaikkea elämänhallinta-ongelmia ja muuta, mutta se ei ole kuitenkaan Mä en mielestä ihan tarpeeksi pitkälle aina, että ne mun surkeat tapauksetkin on aika surkeita siinä omassa surkeudessa, että ne ei ole <laughs> <laughs> tota, mut, mut, tota, se on myös sillä tavalla, että, että siinä oli esimerkiksi paljon neurooseja, niin siinä oli myös jokin semmoinen trakikoominenkin puoli, että joku vaikka käy, tai joutuu olemaan suihkussa seitsemän tuntia päivässä, koska pelkää bakteereita tai jotain muuta, niin siinä on semmoinen niin kuin surullinen puoli, mutta se on samalla myös aika hauska juttu ja sitten Tuollaisia niinku hahmoja oli sinne mukava kehitellä silloin, mutta, mutta en, en mä siis mitenkään estetisoi sitä varsinaisesti, että nyt, nyt mä kirjoitan parhaillaan uutta romaania, missä mä yritän vältellä just tota, että kaikki on jotenkin ihan pihalla tai muuta, että siinä on paljon, paljon enemmän tavallisempia ihmisiä, mutta toisaalta mitä tavallinen nyt tarkoittaa, niin edespäin siitäkin voi sitten puhua, mutta... Mutta tota, kenestä tahansa ihmistä yrittää kirjoittaa mahdollisimman realistisesti tai jotenkin syvän niin sit se alkaa vaikuttaa joka tapauksessa oudolta, että ihmiset on omituisia olentoja. Enkä mä ole koskaan ihmisiä ymmärtänytkään, mutta mä yritän ehkä kirjoittamalla yrittää ymmärtää niitä.
0: Ja just mun mielestä oli toi mielenkiintoinen pointti, että nyt sinä koitat niinku uudessa romaanissa niinku pois tuommoisesta mallista.
2: Joo, ja ihan vaan senkin takia, että ei jäisi minkään tietyn tyylin vangiksi, että tai siis mä... Yritä välttyä siltä, että sanotaan vaikka, että onpa taas liukkosmainen romaani tai jotain mm. muuta. Että, että ei jäisi semmoinen, että vaan pitäisi yrittää tulla eri, niin eri puolelta yllättävästä suunnasta asioihin. Tota, Sitten se on itselläkin kirjoittaessa mielenkiintoisempaa, että ei aina vaan toista niitä samoja juttuja. Tietenkin jotkut kirjalliset tyylit ja tämmöinen niin sanankäyttö niin on tietenkin jotenkin iskostunut semmoinen omanlaiseksi.
1: koet sä, että se... Mikki Liukkonen, joka me nähdään julkisuudessa, niin onko se jonkinlainen hahmo vai ootko se sinä?
2: No siinä on semmoinen jännä paradoksi, että, että, että on ihan mahdotonta yrittää olla just sellainen, kuin on oikeasti julkisuudessa. Et silloin kun mä aloitin kirjailijan uraan, ja sitten mulle sanottiin kustantamalloon, että niitä haastatut alkaa sitten tulemaan ja muista, että puhu aina vaan niin maksi kolmesta asiasta ja äläkä ikinä puhu mistään semmoista, mitä saatut katumaan myöhemmin tai häpeä tai muuta. Ja sitten mä ajattelin, että, että, että mä puhun mieluummin tuhannesta asiasta ja häpeä ihan kaikkia. Että mä yritin niin olla mahdollisimman suora ja rehellinen. Ja sitten siitä suoruudesta ja rehellisyydestä, niin se jotenkin filtteröiti sen median kautta semmoiseksi niin näyttämiseksi tai esittämiseksi jotenkin sillä tavalla, että et siitä, että oli rehellinen, siitä tuli jostakin epärehellistä jotenkin silleen, että mä sitten ajattelin, että olisi pitänyt vaan alusta asti vaan niin valeilla ja puhua vaan jostain kissasta tai jotain. Jotta kaikki, kaikki niin epäonnistumista, kaikki törky niin konan pois, niin se olisi ollut jotenkin siedettävämpää, mutta siinä on sellainen jännä, jännä paradoksi, että se on tavallaan hahmo, mutta sit se hahmo on kuitenkin silleen totta. Se on vähän vaikea selittää. Mut...
1: Ehkä tässä on sitten, vähän se, että kun kyllähän niinku tavallaan puhutaan aina myös siitä niinku proosan sisäisestä uskottavuudesta jollain tapaa, että et joku tosielämän tilanne voi olla semmoinen, että jos sä kirjoitat sen suoraan kirjaan, mm. niin sitten se ei ole niinku uskottava välttämättä niin, koska sitä luetaan jotenkin eri ehdoin, niin tapahtuukohan siinä sitten niinku tavallaan Haastattelussa vähän jotain samaa, että sit, koska se on haastattelussa, niin äärimmäinen rehellisyys niin mielletään jotenkin laskelmoivaksi.
2: Joo, siinä on varmasti joku tuollainen. Ja sitten se suorattuu tietenkin sen haastattelijan oman niin käsityksen ja vaikutelmien kautta, johon taas vaikuttaa sen omat, niin omat temperamentti ja tapa ja kaikki niin henkilöhistoria ja muu. Ja sitten se, se juttu taas sitten suorattuu lukijoiden mielen kautta. Et siinä on niin monta suoratinta, että lopp- loppujen lopuksi tulos on aina vähän semmoinen semmoinen niin rahistunut, että se on aluksi semmoinen selkeä, selkeä niin juttu, että, että mä on tätä mieltä ja näin, näin mä näen tätä asiaa tässä mä en Ja sitten se menee, menee eteenpäin eri tajuntojen läpi ja lopputuloksena sitten vähän semmoinen koira.
0: Mitä sun mielestä, mitä taiteiluus vaatii?
2: Se vaatii ainakin omistautumista tosi paljon. Se vaatii myös yksinolon sietämistä. Se vaatii paljon itsetutkiskelua ja Mulla taiteen tekeminen on aina niin kuin ollut kovaa työtä, että mä teen tosi paljon päivässä. Kun mä kirjoitan, niin mulla menee monesti koko päivä siinä, että mä teen sitä ja sitten on viikkokausia näkemättä ketään ja muuta. Niin ainakin se vaatii tota ja se vaatii myös sen sietämistä, että ei koskaan rahaa. Ja tota, pitää tehdä välillä jotain niin tilaustyöjuttuja, kirjoittaa jotain niin novelleja johonkin naistenlehtiin tai muuten. Mä en sitä koskaan tehnyt, mutta siinä niin näin esimerkkinä mä en oikein tiedä, mitä tilaustyötä mä oon tehnyt. Mm. Radiojuttuja mä oon tietenkin tehnyt. Joo. Mm. Ja tietenkin olisi hyvä, no herkkyys on myös tärkeä, tärkeä elementti taiteen tekemissä, että tota, havainnoi maailmaa, tuntee asioita niin voimakkaasti ja etenkin niin saa niitä tunnetiloja välitettyä sanallisesti sitten paperille ja tolla, että ne on mun mielestä ehdottomasti tärkeitä.
0: Joo, varmasti molemmat meidän niin Jenninankaan voidaan samaistua herkkyyteen, koska me ollaan molemmat runailijoita.
2: Aa, okay. ja...
0: Tässä on myös tämä, koska me ollaan sitten taas, niin kuin, kun alussa puhuttiin vähän, että no, sä oot täällä, koska niin kuin, sä oot, tai ainakin normatiivisten mittareiden mukaan, niin, Suomessa pitää vammattomana taiteilijana. Mm. Ja sitten taas me ollaan niin kuin, vammaisia taiteilijoita. Mm. Ja tässä on niin kuin, siksi myös tämä yhteys
2: okay, ja joo. sanailu.
0: Säkin oot
1: niin kuin kuitenkin nostanut niitä äh, mielenterveysongelmia esiin. Niin miellätkö esimerkiksi, kun siitähän keskustellaan, että, että meneekö ne tavallaan niin kuin näkymättömän vammaisuuden spektrille, niin ajatteletkö ne itse niin kuin sinne esimerkiksi?
2: No si- siinä mielessä tietenkin, että no, jossain mielessä että tietyt, tietyt ongelmat, mitä itsellä on ollut ja on, on edelleenkin välillä, niin tota, on, on silleen ähm, elämänlaatua rajoittavia tietenkin ja että et, tota, jos on taipumusta vaikka masennukseen tai muuta, niin siis hän pistää ihan työkyvyttömäksi ja muuten. Mutta sitten toisaalta myös noissa on myös semmoinen niin toinenkin puoli, mikä on myös semmoinen Tai sillä, että mä huomaan että esimerkiksi, jos, jos on oikein niin kuin hermostunut tai ahdistunut, niin silloin jotenkin ympäristö reagoi voimakkaasti jotenkin ja jotenkin tarkkaa sillä tavalla. Että on semmoisessa jatkuvassa niin kuin yliherkässä tilassa, niin se on mulle ainakin auttanut. auttanut tekemään asioita sillä tavalla, kun mä teen. Että esimerkiksi joku ahdistus voi olla tai masentuneisuus voi olla myös hyvä niin kuin semmoinen piiska kirjoittamaan tai tekemään paljon töitä. Se on niin kuin, myös niin kuin pur- purkamaan sitä, sitä oloa tai sitten yrittää käsittää sitä, että mistä ne oikein johtuu ja sitten siinä jotenkin havainnoi maailmaa. Että jos mä olisin niin tyytyväinen, niin en, en mä saisi paljon mitään koskaan tehtyä. Että semmoinen niin kuin, jatkuva hälytystila on siinä myös aika Aika tärkeä. Ja sitten, mä muistan, että Dosto johonkin sanoi itse asiassa, että tyytyväisyys on taiteilijan pahin vihollinen tai jotain tämmöistä, että, että tyytyväisyys on kuitenkin semmoinen aika tyhjä tila. Tai mulle se monesti meinaa yhtä kuin sitä, että ei ole mitään erityistä päästä tai ei ole mitään tarvetta parantaa asioita tai tehdä jotain asioita eteen, kun voi vaan niin löhötä kotona sohvalla ja silleen niin nauttia elämästä siinä. Että musta tuntuu, että mun pitää koko ajan niin tehdä jotakin tai ajaa itseään eteenpäin. Että siinä taustalla voi nähdä jotain semmoista... Semmosta, siitä on sitä kautta myös hyötyä. Et tietenkin, tietenkin sitä toivoisi myös, että olisipa kiva, jos niin jonakin aamulla heräisi silleen, että olisi ihan mahtavaa oloa ja tuntuisi, että heräisi jonkun kukkivan valomeren keskellä tai jotain muuta. Sen sijaan, että herää joka aamu, että ei saa taas uusi päivä. Mutta saa nyt nähdä. Musta tuntuu, että se ei ole, harvalla ihmisellä on, on sellaisia aamuja muutenkaan, että olisi kaikki ihan mahtavaa, että aina jotakin. On tämä niin hankala tämä elämä taas nyt tämmössä. En mä siltä, että jokainen aamu on niin ihan hirveä koko ajan. Koko ajan. Esimerkiksi tänä aamulla on oikein mukavaa sille ja täällä on mukava istua ja kaikki on hyvin. Mutta tota, siinä on niin kaksi puolta. Se on hyvä juttu ja se on huono juttu.
0: Mitä sä luulet, että mistä se johtuu, että vammaisuutta ei näy taiteessa. Tai koet sä, että jos se näkyy, niin oot sä esimerkiksi törmännyt, että se näkyy vaan niinku taiteen kohteena, mutta ei sen tekijänä?
2: Mm. Siis minkä takia se ei näy?
0: Niin, tai jos nyt ajatellaan, että se ei näy, niin mikä siinä voisi olla? Niinku?
2: No kyllähän mielenterveysongelmista mm. nyt puhutaan niin. paljon. Kyllä ne silleen näkyy. Niin. näkyy ja tota monet taiteilijat, ja siis muuten, muutkin puhuu niistä avoimesti, ja tota, on paljon sitten, sitten myös taiteilijoita, jotka aika vahvasti... Nähdään vaan sen jonkin mielisairauden linssin lävitse. Esimerkiksi no vanko, niin niin helpoimpana esimerkkinä, mikä tulee mieleen. Mielinä sitten se voi myös vaikuttaa siihen, millä tavalla ihmiset tulkitsevat niitä tauluja. Tai jotenkin, että nähdään, että, että okei, että on tässä selvästi menossa joku maaninen kausi, kun nämä värit on tämmöisiä ja muuten. Ja sitten niitä tulkitaan sitä kautta. Mutta mun se on vähän yksi tapa katsoa sitä taidetta myös. Että kaikki jotenkin viittaisi jotenkin siihen eh, mielenterveyden tilaan tai muuten. Että, että jo, taas sitten... Tuosta vahvasti esille omia mielenterveyden ongelmia tai muitakin ongelmia sillä tavalla, että, että ne näkee sen olennaisena osana niiden luovaa prosessia. Että esimerkiksi vaikka elokuvaohjaaja Lars von Trier on sanonut, että, tai puhunut paljon siitä, että hänen elokuvaansa monesti syntyy niin äärimmäistä ahdistuksesta ja masennuksesta, on nyt sanonut, että hän on aloittanut. Nyt juhomisen uudestaan, koska ei pysty tekemään selvimpää elokuvia tai muuten. Että se on vah, niin puhunut paljon tosta, sen alkoholismista ja sillä tavalla, että, 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 että pitää nyt alkaa taas juomaan, kun ei tu elokuvia ja muuten. Et se se niin silloin myös vaikuttaa siihen ja varmasti myös siihen, millä tavalla Lars von Trierin taidetta myös sitten niin katsotaan tai miten sitä arvioidaan, että se on jonkinlaisen niin mielenterveyden ongelman tai jonkin muun, muun ongelman, kuten alkoholismin, joka voi nähdä myös seurauksena mielenterveyden ongelmasta, niin se nähdään sitten sen kautta.
0: Mä en tiedä, ootko kuulut tavallaan siitä että on niin vammaispoliittista taidetta tai on vammaistaidetta?
2: En ole. Mä jotenkin nyt jotenkin <laughs> niin vähän, en ole kauhean hereillä näistä asioista. Kyllä, Joo.
0: Eikun, no jos nyt pitää silleen teoreettisesti, että koska toi on ihan oikea asia, siitä löytyy myös Wikipedia-artikkeleita. Okei. Okay. Niin, niin jos nyt ajatellaan sitä, että okei, että on olemassa niin taidetta ja vammaistaidetta, mm. niin näet sä, näet sä, että ne on mielekästä jakaa tolla tavalla?
2: No, no enpä oikeastaan. Hmm. Ja, että, että mi, miksi se pitäisi sillä tavalla jakaa? On hmm, kummallista.
1: Mm. Mä olen niinku, sinänsä, itse on esimerkiksi samoilla linjoilla tuosta, että mun mielestä se jako on niinku, jollain tapaa tarpeeton, koska jos ajatellaan, että, että vammaiset voi tehdä vammaistaidetta tai, tai jotenkin, että sun on oltava vammainen voidaksesi tehdä taidetta siitä vammaisuuden kokemuksesta tai jotain, niin sitten se vaatii sitä, että vammaisten itse on taiteiltava, jolloin se ehkä niin kuin pienentää myös sitä, että missä määrin se näkyy. Tai kuten tässä puhuttiin, niin mm. ei sitten näy.
2: <tuh> Joo.
0: <tuh> Joo, ja sitten mulla on kanssa sama, just niin kuin mainitsin, että me ollaan molemmat runoilijoita. Mä oon jotenkin erityisesti ainoa, että lavarunoilija, mutta mulle on sitten taas tärkeää, niin on tullut nähdyksi niin kuin, siis taiteilijana, eikä niin vammaistaiteilijana. Koska siinä on taas se sama, niin kuin puhuit mielenterveysongelmista ja miten se tavallaan filteröi sitä taiteen katsomisen tapaa. Mm. Ja sitä niin kuin, niin jotenkin se, että silleen, vammaistaidetta ja olen vammaistaiteilija, niin sitten mä koen, että se pyyhkisi minusta tosi olennaisia asioita pois.
2: Joo, niinpä.
0: Että et sen takia karsastan myös sellaista niin kuin, Jaottelua. Ja sitten ehkä itse näen siinä myös jonkunlaisen arvostuksen hierarkian, että et ihan kuin se olisi jotenkin B-luokan taidetta, kun kyseessä on vammaistaide. Voin olla ihan väärässäkin, mutta mulle tulee tämmöinen olo siitä. Oletko itse
1: kokenut sitten ne omat... Ongelmas. No sanoit just, että se, että se voi rajoittaa sitä toimintakykyä ja mm. näin, niin ootko kokenut ne sit joskus jollain tapaa niin kuin vammauttavina? Että jos sun itse pitäisi sijoittaa itsestä tämmöiselle niin vammaisparametrille, niin kuinka moniprosenttisesti näkisit sitten niitten vammauttaneen sua sillä tavalla nollasta sataa?
2: No kuitenkin monesti sellaisia lyhytkestoisia kausia tai muuten, tai sitten voi olla, että vaihtelee mielentila niin kuin päivänkin aikana paljon, että tota, prosentteja niin kuin nollasta sataa, mm. tai sanotaan vaikka 32 prosenttia. Ei 40
1: niin <täätä> kuitenkaan 42. Mä juuri että ei kuitenkaan elämän tarkoitus.
2: Niin totta.
1: Kiitos Miki, että olit meidän vieraana.
0: Tämä oli oikein antoisa haastattelu.
2: Joo, oli yes. kiva olla.
0: Kiitos munkin puolesta ja oli hauska, että muistit mun ja mun Fritsukaulan.
2: Joo. <laughs>
0: <laughs> But, making new memories.
2: Jep, no niin. Kiitos
0: tästä. <laughs>
2: Kiitos.
1: Taiteilija Jenni-Julia. Heimo Heimonen on sanonut, että hänen mielestään vammaispoliittista taidetta saisi tehdä vaan vammaiset ihmiset. Ja mä sitten itse henkilökohtaisesti on tästä vähän sitä mieltä, että eikö se omalla tavallaan rajaa todella paljon sitä niin vammaistaiteen käsitettä tai... Tai taiteen kenttää ylipäätään, että jos niin vammaiskokemuksen ilmentäminen taiteessa vaatii aina sitä, että taiteilijan itse on oltava vammainen, niin mitäs mieltä sä oot,
0: Julianna, tästä? Mm. Tuossa on jotenkin monta semmoista koukkuu, mihin mä voisin tarttua. Ensinnäkin se, mitä puhuttiinkin mikinkaan tuossa, on just se, että onko se nimenomaan mielekästä esiakaa, niin kuin taide ja vammaistaide. Joka määritellään siellä kuuluisessa Wikipediassa tyyliin vaan, että vammaistaide eli vammaisten tekemä taide, piste. Ja miten mä sanoin myös Mikillekin ja ylipäätään tässä keskustelussa, niin mä, mä näen sen niin kuin keinotekoisena ja huonona jakona, koska mä näen siinä myös semmoista A- ja B-luokan niin hierarkisoivaa arvostelua. Just silleen, miten mä sanoin, että tuntuu, että jos se on vammaistaidetta, niin sit se on oikeastaan vähän sellaista, että kuka sitä sitten katsoo mukaan. Tai onko sillä just vaan sitten, niinku, kun se on vammaistaidetta, niin onko sillä vain vammaiset yleisönään? Niin Tämä on mun mielestä myös yksi todella mielenkiintoinen. Ja samoin on se, että pitääkö meidänkin, vaikka sun ja mun. Oletetaanko, että me ollaan vammaistaiteilijoita? Ja me ollaankin sunkaan tästä paljon puhuttu. Ja sitten niin mietin, mun, totta kai myös mun niin CP-vamman kautta, mutta myös itse asiassa ihan sen kautta, että äh, mulla on siis dysleksia, eli eli luki- Suomensin vielä noin kivasti sen. Ja tämä on itse asiassa mietityttänyt muotoisin paljon, koska välillä mä oon pohtinut, että vaikka run, niin ja runous on ainoa tapa mulle ihan täydellisesti selittää, kuka mä oon. Niin mä oon myös pohtinut, että onko mä valinnut sanat sen takia, että niissä mä siedän mun jälkeen Että liittyykö se tähän? Ja, ja mä en tiedä, mihin se liittyy, mutta mä tiedän vaan kuitenkin sen, että... Se on mulle kaikista tärkeintä aiden muoto, missä mä voin oikeasti sanoa, että mä oon siinä tosi hyvä. Mutta mä en siltikään esimerkiksi ajattele, että niin, olen nyt Juliana Prant ja olen lavarunoilija, mutta koska minulla on se epävamma ja dysleksia, niin pitäisikö minun sitten kuitenkin olla siis lukihäiriöinen runoilija? Että mä en niin jotenkin itse asetu tuohon yhtään. Ja vielä jotenkin ehkä se pointtina tästä, että saako että tehdä vain vammainen, niin niin voidaan puhua tämmöisestä ally, tai miten se kääntyy suomeksi liittolaisuudesta, niin sehän liittyy myös tähän keskusteluun, koska välillä tuntuu, että jos vammaistaidetta saa tehdä vain vammainen itse, niin sehän myös poistaa meiltä ne äläit niinku tai niinku liittolaiset tässä suhteessa.
1: Joo, siis kyllä mä samaistun paljon tohon sun kaikkeen sanomaan ennen kaikkea siihen just, että mä oon kans aina kokenut, että runous on mulle semmoinen tapa ilmasta itseäni, joka ilmentää kaikkein puhtaimmillaan sitä, mitä mä oon. Et siinä on jotain sellaista, mitä mä en tavoita muuten tai ilman sitä, mutta sit mä oon toki pohtinut sitä myös... Jollain tapaa sitä kautta, että onko siinä just tota kädenjäljen sietämistä, minkä mainitsit. Et, tai ylipäätään se, että kun kirjoittaminen on kuitenkin jollain tapaa etännytetympi taiteen muoto, tai siis ylipäätään ilmasun muoto kuin se, että sä läimäset vaikka sen sun sormiväreillä. Maalatun käden suoraan siihen paperille, niin sen takia mä oon just miettinyt sitä, että olisi kiva opetella muutakin lähestymistapaa itseensä kuin se runoilu, koska vaikka mä koen, että mä oikeasti olen semmoinen verbaali akrobaatti ja se määrittää mua tosi paljon semmoisella hyvällä tavalla, niin ehkä mä joskus myös Väistän siihen kompleksiseen ilmasuuni jollain tapaa sitä vaillinaista liikettä, että sitten mä voin jotenkin vyöryttää loputtomiin ja olla sit siellä ainakin paljon. Ja sen takia mä oikeastaan sanonkin, että mä oon semmonen runoilija, jota... Kiinnostaa se, mikä ihmisessä on kaikkein haavoittuvinta, koska mä oon jotenkin tosi paljon viime aikoina pohtinut sellaista antautumisen tematiikkaa ja sitä, että et voinko mä jotenkin riisua sitä ilmaisuani ja mikä mussa on se kaikkein jotenkin olennaisin ja Kyllä se kaikkein olennaisin mussa tulee aina olemaan se runoilijuus, mutta ihan vaan viitaten siihen kirjoittamisen estetiikkaan, että mä oon viime aikoina paljon jotenkin tutkaillut mun kirjoittamisen tapaa ja jos se kiinnostaa, niin niitähän löytyy Instagramista, kuka lohduttaisi nyytiä.
0: Ihana, pitäis munkin nyt tämä mainostaa omaani? Jos, jos mun runatkin kiinnostaa, niin A tu mun keikoille, eli B, kutsuka mun keikoille lisää, koska se on parasta mitä tiedän. Ja Instasta ne löytää Nikille niin Ja kun puhuit tuosta, Jenni, niin että haluaa etsiskellä itsestään muita taiteen muotoja tai niin antautua kuitenkin jollekin muulle tavalle tehdä taidetta, niin meillähän on meidän omat tapamme. Esimerkiksi mulle yksi itseni ylittämisen oikeasti todella iso asia ja hetki oli se, että mä oon aloittanut nyt soittamaan instrumenttia. Ja sitähän soitetaan sorminäppäryydellä ja se on ollut mulle niin kuin ultimaattinen semmoinen, niin että... No en mä nyt ainakaan tähän pysty, että mä pystyn ainoastaan vähän triangeliin triangelia, yhtään siis vähäksymättä. Mutta tosiaan äh, oon nyt aloittanut kanteleen soiton ja se on niin niin siisti soitin. Ja mulla on niinku aivan ihana opettaja, joka tietää mun CP-vammasta ja mun hienomotoriikkaan liittyvistä hankalouksista, jotka ei ole hirveän suuria, mutta ne saattaisi kielisoittimella näyttäytyä. Sellaisena, niin mä oon saanut niinku ihan törkeästi niinku voimaa siitä, että mä soitan kanteletta mun sormilla. Se on parasta, koska just kitaratunnit yläasteella oli jotain, jotain yhtä painajaista, koska mun sormet ei vaan pysynyt siinä kitaran kaulalla. Mut sit ne pysyykin tossa kanteleella. tää on niinku, oo mä en voi hehkuttaa tätä liikaa. Mä oon vaan tosi ylpeitästäni, että mä soitan. Ei Michael, mä oon kyllä mean. Ilonen
1: siitä oikeasti, että sä soitat kanteletta ja saat tulla säestämään mun runoja.
0: Siis anytime.
1: Ja, ja tota, mitä mun tekee just tuosta mieli nostaa, niin on se, että, että kuitenkin on ajatellut, että se oma hienomotoriikka riittää niihin tiettyihin juttuihin, ja esimerkiksi mullakaan se kitaransoitto ei kuulu niihin, niin tota. sitten on myös jotenkin ajatellut sitä omaa tekemistään vähän niinku kaavamaisesti, että no, että sitten jos mä haluan jotenkin ilmaista itseäni visuaalisen taiteellisesti, niin sitten mun pitäisi maalata ja näin. Ja sitten mä yhtäkkiä on löytänyt sen, että minkälainen itseilma sun muoto, se voi olla, että mä maalaan mun naamaa. Eli, eli toisin sanoen tykkään ihan tosi paljon niinku, luoda erinäisiä, aika värikkäitä meikkiluukkeja. Ja, ja se on jotenkin mulle aina semmoinen, äh, että kun mä siihen peilin eteen istun, niin jotenkin Tulee sitten tutkailtuu sitä just, että et minkälaisia tunteita mussa liikkuu tänään ja mitä mä haluan tavallaan itsestäni ilmentää tähän maailmaan sekä meikeillä että vaatteilla. Ja semmoinen tyylileikittely on sitten ollut tosi... Tai muodostunut tosi merkittäväksi osaksi sitä omaa taiteellista itseilmasu? Yle puhe. Vammaiskultti. Nyt meillä on vuorossa viikon klassikko, jossa siis käsitellään jotain lausahdusta tai tilannetta, johon me toistuvasti törmätään. Haluatko Juliana
0: kertoa? Äh, joo, voin kertoa. Mennään taas takaisin k- kiviitin kouluun, eli kokkolaan. Kisessä oli käsityötunti Ja mulla on siis helpotettu tai oli helpotettu käsityö. Ja meillä oli sit luokas avustaja, ei mun avustaja, vaan yleinen avustaja, koska mä oon käynyt niinku maahanmuuttaja luokan, tai siinä oli sekaisi suomalaisia maahanmuuttajia. Ja oli käsityötunti ja me kudottiin. Ja Mä oon esimerkiksi saanut semmoisen helpotuksen, että mun ei tarvitse kutoo niin väärää tai nurjaa. Että mä kudan vaan suoraan. Ne on näitä mutta kuitenkin. Niin ja sitten se avustaja oli niin auttanut mua niin jonkun verran ja alkuun ja näin. Ja. Mutta sitten hän lohkaisee tämmöisen lauseen yhtäkkiä siinä kun tehdään, että Juliana että mä mietin eilen kotona tätä sun kutomista ja tätä, niin mä mietin vaan, että tuleekohan tuosta nyt yhtään mitään. Tuosta sun tekemisestä, et, kun se on tuollaista yrittämistä vaan. Mutta tänään, kun mä tulin Juliana tänne, niin nythän sä tätä jo teet tosi hyvin. Että kyllä se siitä. Ja sitten niinku, silloin mä olin taas niin häkeltynyt, että mä en edes igno, niinku, huomannut, että et, aa, että hän niinku, ajatteli, että koska mulla on hienomotorisia vaikeuksia, niin tästä ei niinku, tuu mitään. Ja hän oli jo niinku, lannistanut mua, vaan totta kai... Kuten hyvän vammaisen niin sanotusti kuullut, niin mä olin vaan silleen, kiitos, tästä tulee nyt tosiaan jotain. Mutta näin vuosien jälkeenpäin mä ymmärrän, että kuinka kauhea lauset toi on. Jotenkin, se kertoitikin siitä, että vammaisilta ihmiset jotenkin oletetaan vähemmän ja alisuoriutumista oletetaan.
1: Joo, että oikeasti. Vitsi, miten karuu. Tossa niinku, tavallaan se kehu oli niinku, se, että... Vitsi, että sä epäonnistunutkaan, niin kuin mä oletin. Miten mm. hienoa, Eikä se, että onnistupa hienosti tää sun kutominen. Jep, et se oli niinku, vähän niin
0: kuin turpaavedon kautta.
1: Kosketuksen ultralempeyden alla selkäyti unohtuneet huudot. Asettuvat lepotilaan, hengästyksen herpaantuessa, ihollani puhkeavat rosoiset ruusut.
0: Me ollaan Jenniina sunkaan pyydetty meidän kuuntelijoilta lähettämään kysymyksiä. Ja tadaa, nyt me ollaan saatukin tänne yksi kysymys. Miten vammaisuus
1: vaikuttaa työllistymiseen? Taustalla siis se, että kysyjän äidillä on ollut polio, eli yksikäsi invalidisoitunut. Hän on kuitenkin tehnyt täyden työuran konttorissa. Onko enää näin? Tai ehkä ennen kaikkea, miten se näyttäytyy meille nyt?
0: Joo, mä oon tietenkin pääsääntöisesti opiskelija, mutta mulla on ollut erilaisia työsuhteita. Ja kaikkia harkkaa ja kaikkea semmoista, joten mulla on myös omakohtaista kokemusta tästä. Mutta jos lähden eka niin käsittelemään tuota semmoisena niin laajempana kokonaisuutena, niin totuus on se, että vammaisia harvoin palkataan töihin, koska siihen liittyy vielä hyvin paljon ennakkoluuloja. Tai oikeastaan ennakkoluuloja liittyy siihen, että kuinka tehokkaita työntekijöitä me voidaan olla ja paljonko me jaksetaan töissä. Ja... Tästä johtuen usein mustatuntut, varsinkin ne työt, joita tarjotaan vammaisille, niin on, miten mä nyt kauniisti tämän laittaisin. On sellaista B-luokan toimistotyötä. Ei ihan niin kuin sellaista, että keitäpäs tyttö mutta vaan sellaista niin jotenkin helposti suoritettavaa mekaanista työtä. Ja siinäkin mun mielestä tulee se pointti siitä, että mitä meiltä odotetaan, miksei meiltä odoteta samaa kuin muiltakin. Ja sitten taas toisaalta, kun mä sanon näin, niin mä myös haluaisin, että myös ne tarpeet, mitä sulla saattaa liittyä sun toimintakykyyn, niin otetaan huomioon. Kuten mä sanoin, niin mulla on aika monta kokemusta erilaisista työyhteisöistä. Uusin on itse asiassa tähän kesään liittyvä. Mä olin vielä järjestöllä tänä kesänä tuo Pirkanmaalla vetäessä lastenleirejä ja kyse oli luontoleiristä. Tarkoittaa että ollaan aika extreme olosuhteissa ja sitten siellä tosiaan oli se kartta, jota mä en niin osannut paskaakaan lukea, mutta onneksi ne lapset osas, joten me ihan pärjättiin. Mutta mä olin tosiaan päättänyt, että mä en heti kerro mun vammasta. Mulla ei siis lue missään mun CVs hakemuksista tai missään sitä, että mä oon CP-vammainen, just liittyen tähän niin ennakkokäsityksiin. Ja siihen, että tosiaan, että ne ei ehkä, jos mä kerron, että mä oon CP-vammainen, niin sitten olettaa, että sieltä tulee joku apuvälineellä, joku mä en tuu, niin sitten, se on jotenkin ihan mielenkiintoista, mutta en siis kerro sitä. Ja mä olen niin kuitenkin mun työnantajalle totta kai työsuhteen alussa kertonut, että hei, leirilliset saattaa tulla jotain tilanteita, koska varsinkin tuollaisissa extreme-olosuhteissa, että ollaan teltassa koko ajan, niin mulla saattaa kipeytyä mun jalat, että tämä on se todellisuus. Mutta mä en ollut heti kertonut sitä mun niin leirijohtajakavereille. Koska mä niinku ajattelin, että se on monesti mulla myös päivästä riippuvaista. Mä sitten vaikka niinku, tiedäks mä niinku sinä aamuna vast tiedän, että ai nyt on näin, näin paljon kipuja, että okei tänään mä en ehkä jaksakaan juosta tuolla mettäsanoiden lasten kanssa tai jotain muuta. Joten mä ajattelin, että mä en niinku kerro. Mä en kerro sitä ennen ja jos niitä kipuja tulee. Mutta sitten mä huomasin, että mä olin tehnyt yhden leirin siihen perään ja, ja mä olinkin tosi kipeä. Ja siihen perään alkaa nyt tää toinen leiri sitten mä pari päivää ennen sen toiselle eri alkamista kerroinkin mun työkavereille, että hei, on muuten tosi kipeä mun jaloista. Johtuu siis tästä, että mulla on synnynäinen cp Ja sieltä sitten tulee tämmöinen kommentti, että hei, tosi kiva kun kerroit tästä asiasta, mutta mä olisin kyllä halunnut tietää tämän paljon aikaisemmin. Että mun mielestä tämä on tosi tyhmää, koska sä kerroit tämän vasta nytten ja muistathan, että avoimuus on kaiken ydin ja avainsana. Ja, ja että taas voitu ottaa huomioon tätä leiriä suunnitellessa, että sulla on tämä vamma. Ja sitten hän vielä sanoi, että no kyllä kai tästä nyt sitten selvitään. Että, siis tästä, että kerroin tämän vammani vasta nyt. Ja mä en tiedä näkeekö kaikki tuossa mitään väärää tuossa lauseessa. Mutta, mutta se oli mulle niin kuin ihan kauheita, koska siinä vammaton henkilö vaatii mua kertomaan mun vammasta hänen aikataulujensa mukaan. Ja mun mielestä se on väärin vaatia. Musta ainoastaan sillä, että mun työnantaja tietää, mikä mun toimintakyky on. Niin sillä on eniten väliä. Ja me käytiin kyllä tätä keskustelua. Ja hän oli sitten mulle tosi mukava siellä leirillä ja kaikki silleen suju, mutta kuitenkin toi reaktio kertoi mun mielestä siitä, että työkavereiden on vaikea suhtautua, jos siellä on vammainen työntekijä. Koska me myös aina puhuttiin siitä, että hei, lapsilla voi olla kaikenlaisia diagnooseja, niin otetaan ne huomioon, mutta koskaan ei puhuttu siitä, että mitä jos meillä työntekijöillä on. Niin, niin pitkä tarina, mutta tota, mun mielestä työyhteisö... On avainasemassa siihen, miten vammaisia otetaan töihin ja miten meihin suhtaudutaan, kun me ollaan siellä työssä.
1: Mun korvaan toi vaan kuulostaa tosi ikävältä tilanteelta, mutta ehkä se, että mitä sanoit tuossa alussa siitä, että minkälaisia töitä vammaisille tarjotaan, niin tämä oletus on semmoinen asia, mitä mä oon itse pohtinut paljon koska työn haku on ollut mulle semmoinen kauhean jotenkin vaikea asia, koska mä oon ollut niin sillä että, lailla, no, että opiskelijoiden semmoiset osa-aikatyöt on siivoamista ja kassalla seisomista. Ja mä en voi tehdä kumpaakaan, että et, no pääsenköhän mä nyt mihinkään töihin. Ja täällä me nyt tätä kuitenkin ihan työsopimuksella tehdään, että tämä herättää jotenkin semmoisen kysymyksen kuitenkin myös siitä, että mitkä on oikeasti niitä yhteiskunnan realiteetteja ja mikä on sitten sitä, että tekee myös omia oletuksia tai sisäistä ne, Oletetut yhteiskunnan realiteetit ilman, että ees yrittää vastustaa niitä, niin se on ehkä sellainen asia, mitä elämässä tulee pohdittua monenkin teeman kohdalla, ei pelkästään tässä työelämässä.
0: Nyt meillä on vuorossa somevinkki joka on aina joka jaksossa tuleva juttu ja yleensä vinkataan jollain tapaa vammaista henkilöä. Jenni kerropas, ketä me tänään vinkataan.
1: Tänään olisi vuorossa äh, Kaisa Leka, joka on siis tällainen sarjakuvapiirtäjä, joka käsittelee oma elämä kerrallisissa sarjakuvissa on muun muassa henkistä kasvua, politiikkaa ja vammaisuutta. Ja Kaisaa itseään esittää sarjakuvissa semmoinen hiiri, jolla on amputoidut jalat niin kuin Kaisalla itsellään. Instassa Kaisan nikki on kaisaleka.
0: Jos jokin ei mietittämään tai ylipäätään haluat kysyä meiltä jotain, niin lähetä sähköpostiin osoitteeseen vammaiskulttiat.gmail.com Tai sit voit laittaa meille viesti Instassa, josta meidät löytää nimellä vammaiskultti. Voit myös osallistua keskusteluun Twitterissä hashtagillä vammaiskuntti.